0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa compartilhando a dor de uma família. A busca de notícias do filho que desapareceu no sábado passado.
1: Renan de Abreu é deficiente intelectual e não pode sair à rua sozinho. Ele foi visto pela última vez no condomínio onde mora, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
3: Vanessa passa o dia no computador. Ela imprime cartazes com fotos do irmão. E divulga nas redes sociais o desaparecimento de Renan Viana de Abreu. Enquanto isso, os pais vão às ruas à procura do filho.
4: Senhora, tudo bom? Esse é meu filho. O nome dele é Renan. Ele desapareceu
3: sábado agora. É uma busca angustiante. Você viu? Por favor, a gente mora aqui. Eles já percorreram bairros de quatro cidades da região de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
5: Só procurar, a gente não, não pensa em outra coisa, fica tentando criar cenários, né? Da onde ele possa estar, né? Da onde ele, de repente, está caminhando.
3: Renan tem 31 anos, mas por causa de uma deficiência intelectual... A idade mental dele é compatível com uma criança de 8 anos. Na tarde do último sábado, sem a autorização da família, ele conseguiu sair a pé daqui do condomínio onde mora. Essas imagens foram registradas pouco antes de Renan desaparecer. Aqui ele atravessa sozinho a rua do condomínio, veste uma camiseta azul, shorts, jeans e tênis preto. Aquela
4: sensação de desespero, aquela sensação de angústia, aquela sensação de que será que eu nunca mais vou ver meu
3: filho? Será que eu nunca mais vou encontrar com o Renan? Não é possível isso, meu Deus, não é possível isso. Renan disse aos pais que iria até esta quadra, dentro do condomínio, encontrar alguns vizinhos. Isso fazia parte da rotina dele, mas ninguém sabe explicar por que ele mudou de ideia e decidiu sair. Renan usa medicamentos controlados. A família teme pela saúde dele sem os remédios. Desesperados, os pais imploram por qualquer pista que leve ao paradeiro do filho.
5: A dor que a gente está sentindo né, é muito grande.
3: Se você viu ele passar, a última vez que viu, a gente vai atrás, a gente busca, não tem
4: importância, seja no outro estado, seja onde for. Avisa onde ele está, quem viu. Eu, pe eu faço esse apelo,
2: pelo amor de Deus.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro Luiz Fux assume a presidência do STF e defende o combate à corrupção.
1: Agências do INSS reabrem segunda-feira em todo o país.
2: Voluntária que interrompeu testes da vacina é uma mulher britânica.
1: Fogo avança no Pantanal com a estiagem.
2: E a brasileira que pegou uma onda gigante e fez história.
1: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
2: A polícia de São Paulo mobilizou o setor de inteligência e conseguiu salvar um empresário que seria sequestrado.
1: O plano foi descoberto por meio de monitoramento. A quadrilha também traficava drogas e armas.
2: A investigação durou
6: um ano. Com a ajuda de cães farejadores... Mais de 100 policiais civis cumpriram mandados de prisão e apreenderam cocaína, maconha e galões cheios de lança-perfume. Em São Paulo, a operação se concentrou numa comunidade. A quadrilha especializada em tráfico e roubo de cargas faz parte de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Tudo visando angariar fundos para o tráfico de drogas. O grupo também planejava outros crimes. Monitorando os planos da quadrilha, policiais civis evitaram o sequestro de um empresário do interior de São Paulo. A família da vítima nem imaginava, mas os criminosos estavam por perto todos os dias. O plano estava prestes a ser colocado em prática, mas a polícia chegou antes.
7: Estávamos monitorando se eventualmente eles tivessem é, iniciado essa execução do crime, a gente teria intercedido e teria é, impedido esse sequestro.
6: Um dos presos tinha acabado de fugir do estado de São Paulo.
7: Um dos envolvidos aí nessa investigação ele se evadiu para o destino ao estado de Minas Gerais e foi detido na cidade de Montes Claros com o auxílio da polícia mineira.
6: Três suspeitos foram levados ao DENARC, o Departamento de Investigações sobre Narcóticos, e transferidos para uma carceragem no final do dia.
1: O traficante Sérgio Quintiliano Neto, o minotauro, foi condenado hoje pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul a mais de 40 anos de prisão.
2: Como nós mostramos ontem aqui no Jornal da Record, o criminoso movimentava quase um bilhão de reais por mês.
8: Em Mato Grosso do Sul, pontos da fronteira com o Paraguai são áreas dominadas por traficantes de drogas. Foi nesta região, entre as cidades de Pedro Juan Cabalheiro e Ponta Porã, que Minotauro movimentava o esquema criminoso para a entrada de drogas no Brasil. Preso desde fevereiro de 2019, Sérgio Quintiliano Neto foi agora condenado a 40 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e falsidade ideológica. Ontem, o jornal da Record revelou que, apesar de preso, Minotauro ainda estaria comandando um milionário esquema na América do Sul. Essas imagens, obtidas com exclusividade pela Secretaria Nacional Antidrogas, mostram o momento em que agentes paraguaios chegam até esta fazenda, apontada como o QG do grupo de Minotauro. Drogas e armas saíam do Paraguai de helicóptero com um destino ao interior do estado de São Paulo. De lá, seguiam para portos da região nordeste e depois para a Europa. Além dessa logística aérea, a Organização Criminosa de Minotauro também utilizava as estradas daqui de Mato Grosso do Sul para levar drogas e armas até os principais centros urbanos do país. Minotauro também é apontado pelas Forças de Segurança do Estado como um dos responsáveis por uma verdadeira guerra na região de fronteira. Na disputa pelo controle do tráfico na região, execuções ocorrem em plena luz do dia. Segundo a polícia, Minotauro pode ter atuado em parceria com Jarvis Jimenez Pavão na morte de Jorge Rafa, Outro importante líder do tráfico na fronteira com o Paraguai. Rafá foi morto em 2016, numa emboscada no Paraguai. Desde então, Sérgio Quintiliano vem sendo apontado como seu principal sucessor. Além de Minotauro, a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul condenou a esposa
2: do traficante e também um piloto de aeronave. No Rio de Janeiro, o corpo de uma jovem de 23 anos, grávida de 8 meses e desaparecida, foi encontrado perto de uma linha de trem.
9: A angústia de não saber deu lugar à tristeza da confirmação.
10: Muita dor, muita dor no meu coração, saber que a minha filha não volta mais.
9: O corpo de Thaisa Santos foi encontrado em uma vala, próxima a uma linha de trem. A carioca, de 23 anos, estava grávida de oito meses do terceiro filho e desaparecida há uma semana. Ela sumiu dentro de uma comunidade dominada por uma das maiores facções criminosas do Rio. A polícia acredita que traficantes têm um envolvimento na morte da jovem.
11: E o que a família é, nos, nos informou é que ela tinha o hábito de frequentar favelas de outras facções e contato de pessoas, fãs, de, de facções rivais, que pode ter motivado também a morte dela.
9: A polícia também trabalha com a hipótese de um crime passional. É porque Thaísa estava grávida de um homem casado e a mulher dele já havia feito ameaças e dito até que o bebê não chegaria a nascer. Há a possibilidade ainda de que o tráfico tenha cometido o crime a mando do casal. Todas as testemunhas, inclusive o pai do bebê e a mulher dele, já foram ouvidas pela polícia. Na casa de Thaisa, ficaram as lembranças de uma festa que não aconteceu. O chá de bebê da menina Isabela.
10: Injustiça, eu só quero saber quem matou é minha filha. Só isso.
1: Em Belo Horizonte, uma adolescente foi atingida por duas balas de borracha, enquanto filmava um policial militar
12: imobilizando a amiga dela. No vídeo, a amiga da jovem alerta. Eu tô
13: gravando, viu?
12: Um outro PM dispara dois tiros com balas de borracha contra a adolescente que registrava a cena. A jovem, de 17 anos, foi ferida no quadril e no tornozelo. Ela foi socorrida pelos parentes e vai passar por uma cirurgia.
8: Ela vai ter que fazer cirurgia, colocar nos no pés,
12: tá aqui as marcas da agressão que o policial fez na minha filha no domingo. A irmã da menina atingida conta que as duas estavam em um baile funk em uma comunidade de Belo Horizonte. Os militares jogaram spray de pimenta para dispersar os participantes quando a jovem que depois seria imobilizada questionou a ação policial. Segundo ela, a irmã registrou a abordagem para evitar agressões. A menina está toda machucada, está toda roxa. Ela ficou muito, muito, muito mesmo machucada. A intenção da minha irmã era que, para que parasse de bater. Em nota, a polícia militar informou que recebeu denúncia de que um baile funk acontecia com o uso de drogas. Diz que em festas anteriores, no mesmo local, algumas pessoas foram presas com armas. Ao chegar na festa, que tinha cerca de 300 pessoas, os policiais teriam sido desacatados e agredidos pela mulher que precisou ser imobilizada. Quanto à jovem ferida, a polícia afirma que não há registro de boletim de ocorrência
2: em razão da operação. O Ministério Público de Goiás divulgou hoje detalhes da investigação sobre as denúncias do desvio de dinheiro envolvendo o padre Robson de Oliveira.
1: O sino da nova Basílica de Trindade, fabricado na Polônia e considerado o maior do mundo, custou quase 18 milhões de reais. Três vezes mais do que teria sido declarado pela Associação
14: Filhos do Pai Eterno. A operação do Ministério Público agora conta com o um reforço da promotoria do Estado, responsável pela área de patrimônio público e terceiro setor. Segundo a promotora, é preciso saber se a Associação Filhos do Pai Eterno estava cumprindo, de fato, a finalidade social.
12: Se houver essa comprovação de que esses recursos não foram aplicados nas finalidades sociais e estatutárias, é possível uma intervenção, seja para é, destituir a diretoria ou, em casos mais extremos, para a dissolução da própria associação.
14: Os promotores estão analisando documentos e equipamentos eletrônicos que foram apreendidos há três semanas. Entre eles, uma caneta espiã, encontrada na sala do padre Robson de Oliveira. Ela seria usada para filmar o que acontecia no local. Os investigadores descobriram também que o sino da nova basílica custou, na verdade, quase 18 milhões de reais. E não 6 milhões, como a FIP havia divulgado. Outras transações suspeitas foram identificadas. A questão dos 400 mil reais em 2016 que foram transferidos da FIP para uma pessoa... Essa pessoa transfere para a irmã do padre e no dia seguinte a irmã do padre compra um imóvel. Dez pessoas, entre investigados, fornecedores e funcionários da AFIP, já foram ouvidos. O padre Robson de Oliveira, apontado como líder do esquema, ainda não foi chamado para depor. O Ministério Público apura se o dinheiro doado pelos fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade foi desviado para a compra de um patrimônio milionário, envolvendo casas, fazendas e imóveis de luxo.
8: Para cobertar esses
5: desvios, é, existem operações muito suspeitas que sugestionam mecanismos de ocultação da origem do, do, do valor. E mecanismo de, de ocultação da origem do valor é lavagem de dinheiro.
2: A defesa do padre Robson de Oliveira afirma que o Ministério Público reconhece que não houve crime.
1: Sobre o valor do sino da Basílica de Trindade, a defesa disse que ele custou 17 milhões de reais e que o valor está declarado.
2: Um dia depois de ser renovada, a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba lançou uma nova fase da operação.
1: E desta vez, o alvo é a compra e venda de dólares entre a Petrobras e um banco. Os policiais
15: chegaram à sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, em dois carros descaracterizados. Foram apreendidos documentos, computadores e HDs de funcionários da estatal. Também aconteceram buscas e apreensões em Teresópolis e em São Paulo. Não houve prisões. De acordo com as investigações, funcionários da diretoria financeira da companhia direcionariam contratos de câmbio da estatal para o Banco Paulista S.A. E pagariam valores acima do mercado nas operações, aumentando assim o lucro do banco. Em troca, esses funcionários da Petrobras receberiam propina, que dividiriam com empregados do Banco Paulista. Segundo o Ministério Público Federal, os operadores conversavam por telefone e diziam que tomariam uma quantidade de latas de cerveja. Segundo os procuradores, cada lata de cerveja representava um acréscimo na taxa de câmbio. Esses acréscimos é que gerariam os subornos. Segundo a força-tarefa, o esquema aconteceu entre 2008 e 2011 e movimentou mais de 7 bilhões de reais em moeda estrangeira. O prejuízo aos cofres públicos foi de 18 milhões de dólares. O equivalente hoje a 95 milhões de reais. Entre os alvos estão três executivos do Banco Paulista, três funcionários da Petrobras, além de laranjas e operadores do esquema. A justiça determinou o bloqueio de 98 milhões de reais dos investigados.
1: A atual gestão do Banco Paulista desconhece as operações investigadas e informa que a instituição sempre se pautou pela legalidade e segue todas as normas do Banco Central do Brasil.
2: A Petrobras reafirma que não tolera fraude e corrupção e diz que a empresa é vítima dos crimes desvendados pela Lava Jato.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.238.446 casos de covid-19. São 129.522 mortos. Foram 983 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 44.000 uma pessoa se recuperaram. No total, já são 3.497.337 pacientes curados e 611.587 seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão do coronavírus voltou a subir no Brasil depois de três quedas consecutivas. O índice era de 0,94 na semana passada e foi para 1 um essa semana. Isso significa que 100 infectados pelo coronavírus transmitem a doença para outras 100 pessoas. Os dados são do relatório semanal do Imperial College London.
2: Algumas agências do INSS vão reabrir em todo o Brasil a partir da próxima segunda-feira. Álcool em gel,
13: medição de temperatura, demarcação no piso e painel de acrílico para garantir o distanciamento. Essas são algumas das medidas. Depois de seis meses fechadas, as agências voltarão a abrir, mas só com o um agendamento. Hoje, os secretários de Previdência e o presidente do INSS foram conferir as adaptações em São Paulo.
16: Nós temos pessoas que, por algum motivo, elas podem não ter conseguido ter acesso a essa antecipação. Essas pessoas agora vão ser as principais é, que nós pretendemos alcançar nesse momento.
13: Nessa primeira fase, cerca de 600 agências das mais de 1.500 de todo o país vão voltar a receber o público presencialmente. O horário de funcionamento será reduzido. Só tiveram o aval para reabrir as unidades, aquelas que conseguiram adequar todo o quadro de funcionário, reorganizar o espaço da agência e também as medidas de higiene.
5: A agência que não cumprir um item sequer do protocolo, ela não abre. Depois, se ela conseguir cumprir, ela vai abrir mais na frente.
13: Estarão disponíveis para atendimento presencial os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. O agendamento pode ser feito pelo site, o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. A ideia é que os atendimentos pendentes como perícia tenham prioridade. Mas, obviamente, alguns serviços necessitam do atendimento presencial e esses são os serviços que nós vamos priorizar, fundamentalmente,
15: perícia.
5: Nós não receberemos, não atenderemos ninguém que não esteja agendado.
1: As escolas particulares de Natal podem abrir as portas a partir de amanhã.
2: Mas os pais dos alunos da capital do Rio Grande do Norte precisam se responsabilizar pela volta dos estudantes às salas de aula. O termo de autorização
17: precisa ser assinado pelos responsáveis. Ele protege o colégio e também a prefeitura em caso de infecção pelo coronavírus.
11: A responsabilidade do envio do filho à escola realmente é dos pais. Isso não exime a escola e a prefeitura a cumprirem cada um seu papel. A escola de colocar em prática os protocolos de, de biossegurança.
17: A rede privada da cidade tem 15 mil alunos. Além de todas as medidas de segurança já previstas no protocolo elaborado pelas escolas e aprovado pelo comitê científico, será necessária uma atenção especial a qualquer sintoma da Covid-19.
11: Eles têm que comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde, o caso, se for confirmado, e mesmo que não seja confirmado, tem as medidas a serem tomadas em relação a essa criança ou esse jovem
17: que aí apareça com sintomas. Na rede pública, as escolas seguem fechadas pelo menos até o fim do mês.
2: O diretor executivo da farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, acredita que vai comprovar a eficácia e a segurança do produto até o final do ano.
1: A voluntária que teve uma reação e provocou a suspensão dos testes não faz parte do grupo que tomou um placebo. Ou seja, ela está entre os que realmente foram vacinados.
18: O francês Pascal Sorriot comentou a suspensão temporária dos testes da vacina depois que um voluntário teve uma complicação grave, ainda não explicada. Ele afirmou que um comitê independente investiga o caso de uma mulher britânica que teria apresentado sintomas de mielite transversa, uma inflamação na medula espinhal. O grupo apura se a doença é um efeito colateral da imunização. A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde disse que a suspensão dos testes da vacina de Oxford é um alerta para quem espera uma solução rápida para a Covid-19. Mas acrescentou que os pesquisadores não devem desanimar. A OMS criticou os acordos firmados diretamente entre governos e farmacêuticas, porque isso pode garantir imunidade para parte da população e dificultar a distribuição global. O Brasil tem acordo para a produção da vacina de Oxford, mas também faz parte de uma aliança mundial para acelerar as pesquisas e garantir o acesso dela no mundo.
2: O porto de Beirute amanheceu em chamas. A capital libanesa foi atingida por um grande incêndio no mesmo porto onde aconteceu uma explosão há
10: um mês. A coluna de fumaça que tomou a cidade pôde ser vista a quilômetros de distância e voltou a deixar os moradores em pânico. Com certeza estamos com medo, diz esse homem que abandonou a casa com a esposa e os dois filhos assim que o fogo se espalhou. Vimos a mesma coisa acontecer novamente. O incêndio teria começado em um depósito de óleo de cozinha que ficava no porto e acabou atingindo também um armazém de pneus. Equipes de bombeiros foram acionadas e helicópteros do exército lançaram jatos d'água para tentar conter as chamas. O episódio acontece um mês depois da explosão que matou quase 200 pessoas e feriu 6 mil. As autoridades libanesas determinaram a abertura de uma investigação envolvendo as principais agências nacionais de segurança para descobrir a causa do incêndio. O presidente do país, Michel Aoun, disse que o episódio pode ter sido acidental ou até mesmo uma sabotagem. E o Líbano enfrenta uma profunda crise política e econômica. Após a explosão do mês passado, protestos forçaram a renúncia do primeiro-ministro.
1: O prefeito do Rio de Janeiro foi um dos alvos de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de corrupção na prefeitura.
19: Policiais e promotores saíram às ruas para cumprir 22 mandados de busca e apreensão, entre os pontos percorridos, endereços residenciais de empresários, servidores públicos do Rio e também de outros dois municípios fluminenses. Os agentes estiveram na sede da prefeitura, no Palácio da Cidade e no apartamento do prefeito Marcelo Crivella, onde apreenderam o aparelho celular dele. Todo o material recolhido será periciado. Ao todo, são 17 alvos na operação que investiga um suposto esquema de corrupção na Secretaria Especial de Turismo do município, a Tur. Empresas teriam pago propina em troca de contratos e vantagens no recebimento de dívidas com a Prefeitura. O empresário Rafael Alves seria o líder do esquema. Ele também foi alvo na ação de hoje, que é o um desdobramento da Operação Hades, ocorrida em março deste ano. Pela segunda vez, os agentes apreenderam o celular do empresário, que é irmão do ex-presidente da Rio Tour, Marcelo Alves. Rafael teve o nome citado em uma delação premiada do doleiro Sérgio Misrai, preso no ano passado. Foi o doleiro quem explicou aos procuradores como o suposto esquema funcionava. As propinas teriam sido pagas em cheques para o empresário. Na mesma delação, Sérgio Misrai não soube informar se o prefeito Marcelo Crivella sabia das operações financeiras, nem o destino do dinheiro repassado a Rafael. No final da tarde, o prefeito Marcelo Crivella se manifestou. "Considero essa ação injustificada, já que sequer existe denúncia formal
5: e não sou réu honesto em qualquer outra ação. Mas olha, do fundo do meu coração, prefiro um Ministério Público voluntarioso, mesmo com alguns excessos do que aquele omisso que permitiu ocorrer no Rio de Janeiro em gestões passadas, o maior volume de corrupção já visto no mundo, que tantos prejuízos trouxeram e ainda trazem ao nosso povo. Uma conta amarga que tivemos que pagar de obras olímpicas superfaturadas.
19: Os policiais ainda estiveram em endereços ligados a Eduardo Lopes, ex-senador do Rio de Janeiro e ex-secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do Governador Afastado, Wilson Witzel. As investigações... Seguem subsigindo.
1: A defesa de Rafael Alves disse que desde o ano passado, o empresário está à disposição do Ministério Público para esclarecer o que considera equívocos das acusações do relator.
2: Não conseguimos localizar a defesa do ex-senador Eduardo Lopes.
1: Veja ainda hoje, criminosos usam boletos quase iguais aos originais e recebem o pagamento.
2: E também, filhos explicam condição de saúde da cantora Vanusa. O presidente Bolsonaro fez uma visita ao Rio de Janeiro hoje de manhã. A viagem foi para participar da cerimônia de uma formatura de sargentos da Marinha. No discurso, Bolsonaro afirmou que os integrantes das Forças Armadas são guardiões da democracia. Nós, Marinha, Exército e Aeronáutica, o povo bem comprova que
7: nós estamos no caminho certo e que nós somos os verdadeiros guardiões da nossa democracia e tudo faremos pela nossa liberdade.
1: A reforma tributária foi tema de um debate hoje entre cinco governadores, a Confederação Nacional da Indústria e a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. O presidente da CNI disse que um dos principais objetivos da reforma é simplificar a carga de tributos, buscar investidores no exterior e gerar empregos. Robson Andrade também defendeu a criação de um fundo de desenvolvimento regional que garantiria aos estados melhores condições de investimento. Já os governadores pedem uma reforma em que estados, municípios e União não percam receita. Ao mesmo tempo, querem que a carga tributária para o cidadão não aumente. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, acredita que a reforma só será votada no próximo ano.
2: No jornal, no JR Entrevista de hoje, os jornalistas Lívia Veiga e Alessandro Saturno conversaram com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano.
1: Ele falou sobre a implantação de uma agenda de transparência e do trabalho para mudar a imagem do BNDES.
20: Fundado em 1952, o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. E entre as missões do banco estão melhorar a vida dos brasileiros, a condição ambiental do Brasil e também reduzir a desigualdade social. O senhor entrou justamente com essa missão de trazer mais transparência ao banco. Né? Quais são as próximas medidas, além de tudo isso que o senhor já falou, para poder é, ser implantadas no banco, para que possam ser implantadas no banco?
21: Essa agenda da transparência é uma agenda primordial para o banco. E quando a gente assumiu, o que a gente aprendeu é que não adiantava fazer uma agenda de transparência temporária ou fazer aqui um programa de, de campanha de marketing para promover a transparência, uma comunicação. O mais importante era mudar a cultura do banco. E é isso que a gente está fazendo, botando uma cultura de transparência. E por que, que a transparência é tão importante para o banco? Como órgão público, um órgão de Estado, a gente tem a obrigação de dar transparência para o cidadão. Segundo, porque a transparência ela gera mais negócio. Na hora que você confia no banco, e você entende o valor da nossa seriedade, você quer fazer negócio com a gente. E terceiro, talvez o mais importante de todos, porque ela protege os funcionários, protege os executivos. Ao ser transparente, eu estou me protegendo, protegendo meus diretores e
12: todos os funcionários do banco. Presidente, o governo tem feito, o governo federal tem feito uma campanha para destacar a recuperação da economia. O BNDES também pensa em uma campanha para mudar aí alguma imagem do banco, esclarecer a população em relação ao serviço do banco?
21: A gente pensa assim, o BNDES é um banco diferente, é um banco que não tem agência. Então é importante a gente explicar para a população como que a gente apoia o pequeno empresário, como que a gente apoia a infraestrutura. E eu percebi ao longo desse ano que existe uma certa confusão. Então a gente está pensando sim como divulgar isso e como explicar isso para o cidadão, para que ele sinta na ponta, quando ele ligar a torneira da casa dele, caramba, o BNDES me ajudou aqui. Quando tiver um parente empregado em alguma obra de estrada, em alguma obra de indústria, caramba, o BNDES está financiando aquela obra lá. Então, a gente, esse desafio de comunicação é um desafio importante e a gente está se planejando para ser mais efetivo nessa, nesse entendimento do banco.
2: Você pode assistir ao JR Entrevistas às 10h30 da noite na Record News, no portal R7 e nas redes sociais da Record TV. E os melhores momentos deste encontro você também pode rever no JR 24 Horas.
1: Os partidos políticos vão dividir a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda proporcionalmente entre candidatos negros e brancos já nas eleições deste ano. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Por isso, nós vamos ao vivo à Brasília. Lívia Veiga, boa noite.
12: Boa noite, Fara. A decisão foi do ministro Ricardo Lewandowski. Ele determinou que a regra de distribuição proporcional de recursos dos fundos eleitorais e do tempo de propaganda na TV para candidatos negros seja aplicada já nas eleições deste ano. O entendimento do ministro altera a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que no mês passado determinou a aplicação dessas novas regras, mas só a partir das eleições de 2022. A decisão deve ser analisada pelo plenário do STF, mas ainda não há data prevista. De Brasília, Lívia Veiga.
1: Obrigado, Lívia.
2: Veja a seguir, fogo avança no Pantanal com a estiagem mais intensa.
1: E também brasileira bate o próprio recorde da maior onda já surfada por uma mulher. O ministro Luiz Fux tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal e defendeu o combate à corrupção. Acompanhado pela mulher, Fux foi o primeiro a chegar ao Supremo.
22: A plateia da cerimônia foi reduzida devido à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, além do procurador-geral da República, Augusto Aras, foram separados por divisórias de acrílico. O hino nacional foi interpretado pelo cantor Raimundo Fagner.
7: Brasil, de amor eterno seja símbolo. Olá, que
22: Fux chega à presidência da mais alta corte brasileira depois de nove anos no tribunal. Ele é o primeiro representante da comunidade judaica a comandar o judiciário brasileiro. E foi homenageado com uma canção em hebraico, com letra que fala da paz.
16: Ya shalom, ya
7: shalom, shalom ale.
22: O ministro foi indicado pela ex-presidente Dilma em 2011. Antes, foi juiz de direito e eleitoral, desembargador e ministro no Superior Tribunal de Justiça durante 10 anos. O ministro também presidiu a comissão que elaborou o projeto do novo Código de Processo Civil, que foi aprovado no Congresso Nacional em 2016. Em 2018, ocupou a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, num momento simbólico de aplicação da lei da ficha limpa. O ministro sempre valorizou o combate à
5: corrupção. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Aqueles que apostam na desonestidade como meio de vida não encontrarão em mim qualquer condescendência, tolerância ou mesmo uma criativa exegese do direito. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário Brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato.
22: Como presidente, Fux tem autonomia para definir as pautas de julgamentos do Supremo. Além da conclusão do polêmico inquérito da fake news, o ministro poderá enfrentar outros temas difíceis. Entre eles, os desdobramentos da Operação Lava Jato e limites das delações premiadas. Luiz Fux terá como vice-presidente do STF a ministra Rosa Weber, integrante do tribunal desde 2011.
1: Eu conversei hoje com o professor Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas, sobre a troca de comando no Supremo Tribunal Federal. A entrevista está disponível no podcast jr 15 minutos, apresentado por Celso Freitas. Você pode ouvir esse bate-papo no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: Um ciclista morreu no trânsito de São Paulo e o motorista fugiu sem prestar socorro. Em três anos, 2.400 ciclistas morreram em todo o país. Os especialistas avisam que o perigo é
23: maior nas ruas livres. É pouco antes das seis da manhã do feriado de 7 de setembro. No alto do vídeo, se vê o momento em que a bicicleta passa pelo cruzamento e é atingida em cheio pelo carro. O ciclista é arremessado para longe. Ele é Maurício Vital dos Santos, de 36 anos, que veio a morrer naquele mesmo dia. Maurício saía de casa todos os dias no fim da tarde. Ele trabalhava como porteiro noturno e percorria quase 20 quilômetros de bicicleta até o serviço. Era um jeito de economizar. Daqui a um mês, ele iria se mudar para o apartamento que finalmente tinha conseguido comprar. Ele era apaixonado por
8: bicicleta. Ele sempre tinha de andar na faixa dele, né? Porque ele tinha toda essa... a roupa dele, o... a bicicleta dele, era tudo sinalizada, toda sinalizada.
23: Segundo especialistas, os acidentes são comuns em vias onde não há congestionamento e o motorista acaba acelerando. Este ano, no estado de São Paulo, 238 ciclistas morreram em acidentes de trânsito. Em todo o país, foram mais de 2.400 vítimas em um período de três anos. Maurício sabia dos riscos e, por isso, investia em segurança. É possível ver na imagem do circuito de monitoramento o farol da bicicleta aceso na hora da batida. O motorista fugiu sem prestar socorro. Mas a polícia já o identificou. O advogado que o representa foi hoje à delegacia na Zona Oeste de São Paulo, onde ele deve se apresentar. O delegado pediu perícia do local do crime e das imagens para saber a velocidade em que ele trafegava.
1: Um menino de 4 anos que estava desaparecido na Argentina foi encontrado no Rio de Janeiro.
2: Ele havia sido levado de casa em Buenos Aires pelo pai.
24: Segundo a mãe, o pai, o australiano Mark Edward, levou o garoto depois de uma visita. Ele e a ex-mulher disputavam a guarda do filho na justiça. O garoto foi localizado no município de São Pedro da Aldeia, a quase 3 mil quilômetros de Buenos Aires. O
5: Mark pediu, junto com o filho, carona para o casal aqui de São Pedro da Aldeia. É, esse casal Desconfiando da, daquela situação, o pai australiano, criança argentina, começaram a perguntar sobre a mãe da criança. É, o Mark, nesse momento, pediu para ir no banheiro e fugiu.
24: Mark foi localizado depois que o casal ligou para a polícia. Ele chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado pela falta de um mandado de prisão. A mãe da criança está a caminho do Brasil. Depois que o menino foi encontrado, a Justiça Argentina concedeu a guarda unilateral para ela. O consulado do país acompanha a situação do menor, que está em poder do Conselho Tutelar. A expectativa é que ela entre com um pedido de repatriação para que eles possam voltar para casa. O desaparecimento do menor ganhou destaque na imprensa argentina. Esse advogado, especialista em direito internacional afirma que o pai não poderia ter saído do país sem a autorização da mãe.
21: Provavelmente ele deve ser encaminhado a um abrigo aqui no Brasil. A não ser que a mãe venha entre com um pedido para que ela possa ficar com o menor. Pode demorar de três a seis meses no máximo.
2: A cantora Vanusa, querida de todo o público brasileiro, está internada em um hospital público no litoral paulista com pneumonia. Ela
1: sofre de demência e chegou a ficar três anos numa clínica particular.
0: Vanusa, de 73 anos, está desde segunda-feira internada nesse hospital público de Santos. E ocupa sozinha um quarto da enfermaria. Segundo o filho dela, a cantora está com pneumonia. E por enquanto não tem previsão de alta.
9: Ela não consegue tomar antibióticos via boca, então ela, por isso que ela está sendo mantida internada, ela tem, tem um cuidado.
0: Ele também explicou que a mãe sofre de demência e tem poucos momentos de lucidez.
9: É uma doença. É muito, muito, muito difícil. Só quem passa por ela, a família que passa por ela, sabe dizer o que, que é isso.
0: Ainda de acordo com o filho, Vanusa chegou a ficar três anos internada em uma clínica particular de Santos. Há poucos meses, por causa da pandemia, a família decidiu que ela iria para a casa de uma das filhas, também aqui no litoral de São Paulo. No último sábado, ela passou mal e foi levada primeiro para uma unidade de pronto atendimento da cidade, depois transferida para esse hospital. Na internet, chegou a circular que a cantora estaria sofrendo maus tratos, mas a família nega.
9: Claro que ela tomou várias injeções no bra... aqui e fica roxo. Minha mãe tem 40 e poucos quilos. Uhum. É uma mulher que tinha 70 quilos, hoje ela tem 40.
0: Vanusa começou a fazer sucesso na década de 70. Mas que me importa! Em 2009, desafinou e errou ao cantar o hino nacional durante evento na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o filho, esse foi um dos primeiros sintomas da demência.
9: Você ver a sua mãe definhar numa cama por conta disso não é fácil.
1: Nossa torcida por Vanusa. O uso de boletos falsos para aplicar golpes tem se tornado cada vez mais comum nesse período de pandemia.
2: Os criminosos são detalhistas. Os boletos falsos costumam ser muito semelhantes aos originais.
16: Quando o pai da Camila recebeu o boleto por e-mail, não suspeitou
11: de nada. Ele viu que as informações eram exatamente parecidas. Valores, o layout da página, as cores... O boleto
16: de quase 380 reais foi pago e a família só descobriu o golpe quando a verdadeira operadora de TV cobrou a mensalidade, que estava
11: atrasada. É uma sensação completa de impotência, porque você acha que está tudo certo, que você honrou os seus compromissos ali do mês e você percebe que está em aberto e que você não... pelo contrário, você está devendo.
16: Estamos cada vez mais conectados, o que aumenta o risco de termos informações pessoais expostas no mundo digital. E o vazamento de dados não é um problema só para as pessoas, mas também para as empresas, que neste momento podem ter mais dificuldades para manter a segurança. É que tem muitos funcionários trabalhando de casa com os próprios dispositivos, computadores, celulares, que geralmente não têm a mesma proteção dos equipamentos usados nos escritórios. É muito comum
15: que ser infectado em um dispositivo pessoal mal protegido ou inadequadamente protegido, a pessoa sofra ataques
16: indiretos. Uma pesquisa com trabalhadores apontou que 4 de cada 10 tiveram problemas com vírus em computadores, tablets e celulares usados para trabalhar, o que levou a uma estimativa de 7 milhões de potenciais vítimas de golpes virtuais no país. Um risco para dados pessoais e também informações confidenciais das empresas, que precisam estar preparadas para lidar com as ameaças.
15: Garantir que, o ambi... que aquele ambiente está seguro. Então deixar os programas atualizados, fazer uma uma, uma fiscalização, ou uma, um monitoramento de fluxo de dados.
16: E o cuidado pessoal também precisa ser maior. A família da Camila está mais atenta agora para evitar problemas.
11: A gente redobrou com, né, o cuidado com o antivírus e também quais são os sites que eu entro e que eu posso colocar minhas informações, não só me atentar para as informações de nome e CPF, mas também principalmente de e-mails agora.
2: Quer saber como identificar se um boleto é falso e assim evitar cair nesse tipo de golpe? Então acesse o nosso portal, o r7.com, e descubra lá. Vamos
1: falar agora de um outro tipo de crime pela internet Criminosos encontraram um jeito de chantagear blogueiros famosos nas redes sociais
2: Eles mandam mensagens falsas e na conversa capturam a conta Geralmente seguida por milhares de pessoas Para devolver a conta exigem dinheiro
7: Parecia só mais um e-mail, mas era uma armadilha Sara é irmã do cantor sertanejo Eduardo Costa e tem um blog com 300 mil seguidores. Ao acessar a mensagem, Sara teve a conta de uma rede social capturada por um criminoso virtual. Foram cinco dias fora do ar.
13: Entrei em desespero. Por quê? Porque hoje eu trabalho com isso. Isso para mim seria um, um
18: baque muito grande.
7: O que aconteceu com a Sara serve de alerta porque este golpe tem se tornado cada vez mais comum. Os especialistas não sabem dizer o destino das contas hackeadas. Provavelmente são vendidas para anônimos que sonham com a fama, ou usadas como meio de chantagem. Especialistas alertam que o alvo dos criminosos são blogueiros com muitos seguidores, que podem conseguir o selo azul, uma ratificação de que a pessoa é mesmo uma influenciadora digital, o que pode levar a contratos mais altos. Mas esse é um procedimento que acontece automaticamente, sem o envio de mensagens ou e-mails de atualização de cadastro. Outras dicas ajudam a não cair no golpe. Não
21: clicar em nenhum link, principalmente de verificação. E uma dica que eu dou, é, que na verdade é uma das mais importantes, é que a pessoa tenha dois e-mails. O e-mail de cadastro da conta, que é aquele e-mail que ninguém sabe, só você sabe, ele tem que ser único e ninguém, ninguém pode saber.
2: Esse roubo de dados também pode acontecer nas suas redes sociais. Para evitar isso, acesse o r7.com e veja dicas para se proteger contra esse tipo de golpe.
1: Em Rondônia, um sertanista morreu depois de ser atingido por uma flecha de um metro e meio de comprimento.
2: O agente era um reconhecido protetor dos direitos indígenas na região. Riele Franciscato tentava evitar um conflito entre moradores e indígenas na cidade de Seringueiras, mas de acordo com o relato de um dos policiais que acompanhavam a ação, uma flecha o atingiu no peito. O sertanista ainda conseguiu arrancar a flecha e correr cerca de 50 metros, quando caiu já desacordado. Riele chegou sem vida ao hospital. Ele era uma das maiores referências na proteção de indígenas isolados da Amazônia. O Brasil bateu um recorde na produção de grãos, 11 milhões de toneladas a mais em relação à safra passada. E
1: hoje a ministra da Agricultura garantiu que não vai faltar arroz no mercado.
25: Essa usina no oeste da Bahia prepara até 11.500 quilos de algodão por hora para a indústria. Máquinas gigantes separam pluma e sementes 24 horas por dia. Já
13: sai prontinho já para ser feito as roupas já.
25: Até o resíduo é reaproveitado e vira ração animal. Por aqui todos estão comemorando uma safra recorde no Brasil, quase 258 milhões de toneladas de grãos. Esse volume é 4,5% superior ao da safra passada. A superprodução é atribuída ao crescimento da área plantada. Produtos como a soja, que tem o Brasil como maior produtor mundial, garantiu um novo recorde, com quase 125 milhões de toneladas, 4,3% a mais que a safra anterior. As produções de milho, feijão e arroz também cresceram. O algodão está para alcançar a marca de 2 milhões 930 mil toneladas. O algodão se adaptou muito bem. Hoje nós temos produções maravilhosas, concorrendo com, é, mundialmente. Neste cenário, preocupação apenas com o preço do arroz. Nessa quarta, o governo anunciou isenção de tarifa para a importação do produto. Em algumas cidades do país, o comércio já está limitando a quantidade vendida ao consumidor. Mas a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tratou de acalmar o mercado. Em uma rede social, ela garantiu que a mesa do brasileiro não ficará sem um dos seus principais alimentos.
6: Hoje, ele tem um preço mais alto, mas ele está na prateleira, vai continuar nas prateleiras. Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto.
2: Uma área equivalente à a... 14 cidades de São Paulo já foi consumida pelo fogo no Pantanal este ano. Os incêndios são fortes desde julho e agora ameaçam a região com a maior concentração de onças pintadas do mundo.
1: O repórter Romeu lhe acompanha os trabalhos de combate às chamas em Mato Grosso.
5: Existem inúmeros focos de incêndio espalhados por todo o Pantanal. E nós estamos na área que mais preocupa os bombeiros neste momento. É o sul do Pantanal de Mato Grosso, ao lado do Parque Estadual Encontro das Águas, considerado o local com maior concentração de onças pintadas do mundo. A gente está acompanhando o trabalho de combate ao fogo e nós percebemos que é muito difícil e perigoso. A região enfrenta a pior estiagem das últimas décadas, então tem muita vegetação seca de fácil combustão e o vento faz o fogo mudar de direção a toda hora. Aqui neste ponto... Os bombeiros acabaram de abrir um acero no meio da mata, que é esse caminho que acaba funcionando como uma barreira para retardar o avanço do fogo, porque não tem vegetação para queimar. Calcula-se que 12% de todo o bioma já foram destruídos nessa queimada que, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é a pior dos últimos 22 anos. O Pantanal de Mato Grosso comeu pico ali para o Jornal da Record.
1: Temporais no norte e no sul do país provocaram alagamentos e destruição. Em Belém, os ventos chegaram a 80 quilômetros por hora e em Porto Alegre choveu granizo.
2: A
11: forte pancada durou cerca de uma hora, o suficiente para alagar ruas da capital. Começou a chuva e a gente já não vai dormir, né? Fica de prontidão para tirar carros do pátio. Para moradores de algumas regiões de Porto Alegre, o cenário não é novidade. E nem precisa chover tanto assim. Eu já tive no pátio quase um metro de altura de água aqui, de perder tudo. Também choveu granizo. E o muro desta casa caiu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, só nesses primeiros 10 dias de setembro, choveu equivalente a mais da metade da média histórica para todo mês aqui em Porto Alegre. E o temporal causou estragos também em cinco unidades de saúde. Uma delas precisou ser fechada. Na região metropolitana, também choveu forte. A previsão é de mais chuva e granizo para o Rio Grande do Sul até o próximo domingo. Em Belém, no Pará, também teve chuva intensa. O temporal provocou quedas de árvores, alagou ruas e deixou moradores sem luz. Muito telhado destruído, muita gente gritando e pedindo socorro. O vento foi tão forte que levou o telhado da loja do Marcelo. A estrutura foi parar em uma arena de futebol da região.
7: Nunca se visto aqui, uma velocidade, uma força do vento. Consegui levar toda essa estrutura...
11: De acordo com a Defesa Civil de Belém, a previsão é de que episódios assim continuem acontecendo nos próximos dias.
2: Cuiabá e outras cidades do centro-oeste e do sudeste registraram hoje as temperaturas mais quentes e secas do ano. Lidiane, o que é que explica tanto calor em pleno inverno? Boa noite. Boa noite,
17: Cris. Temos um bloqueio atmosférico no centro do país. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Essa massa de ar quente se forma no Oceano Pacífico e mexe com a posição dos ventos no alto da atmosfera, conhecidos por correntes de jato. Quando as frentes frias se formam, as correntes de jato as empurram para o oceano, bloqueando a passagem. Daí o nome. E quando é que esse bloqueio vai acabar? Só no fim do mês, ele perde intensidade. Quanto mais tempo sem chuva, mais seco fica o ar. Por isso, as temperaturas e o risco de queimadas aumentam muito. Há sete dias, as chamas consomem a Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. 150 pessoas combatem o fogo, que já devastou uma área equivalente a 300 campos de futebol. E amanhã será mais um dia de sol, na maior parte do Brasil. No sul, o alerta para granizo continua até o fim de semana. Entre os litorais do Rio Grande do Norte e da Bahia e no extremo norte, pancadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus com chuva forte no fim do dia. No Rio de Janeiro, faz 33. Em Campo Grande, em Palmas... 38, em João Pessoa, chuva fraca com 27 graus. São Paulo registrou a tarde mais quente hoje, deste inverno, com 33,4 graus. Amanhã bem parecido e podemos ter aí mais um recorde. 33 de máxima, Cris. E isso
2: é inverno, Lidiane? Inverno. Obrigada, querida. Até amanhã.
1: 12 pessoas morreram e cerca de 4 mil casas foram destruídas durante os incêndios florestais que se espalham pela Califórnia. São mais de 28 focos de incêndio em todo o estado. As equipes de bombeiros enfrentam dificuldades para conter as chamas. Segundo as autoridades da Califórnia, 64 mil pessoas podem ser obrigadas a abandonar as casas se o fogo não for controlado.
2: O presidente Donald Trump reconheceu que sabia dos riscos do coronavírus meses atrás, mas evitou falar sobre o assunto para poupar a população do pânico. A informação foi divulgada pelo jornalista Bob Woodward, autor de livros sobre o governo Trump. O presidente foi entrevistado 18 vezes para o trabalho. Em fevereiro, Trump revelou que o vírus era muito problemático e mais mortal que uma gripe comum, mas publicamente ele dizia que a situação estava sob controle. Hoje, em entrevista na Casa Branca, Trump disse que agiu desta forma para reduzir o pânico entre os americanos durante a pandemia e Queria mostrar a confiança e a força de um líder. Já o jornalista, famoso pelas reportagens que detonaram o caso Watergate nos anos 70, tem sido criticado por guardar informação por tanto tempo, apenas para lançar um livro às vésperas da eleição.
1: E os Estados Unidos revogaram o visto de mil cidadãos chineses. Autoridades americanas disseram que os vistos foram negados para limitar a capacidade da China de usar estudantes e pesquisadores para ter acesso a tecnologias, propriedades intelectuais e informações dos Estados Unidos. Já a China acusou o país de perseguição política e disse que a atitude foi uma violação aos direitos humanos dos estudantes.
2: O governo dos Estados Unidos anuncia a flexibilização nos voos internacionais. Não haverá mais triagem de passageiros americanos que moram fora do país e nem dos que são portadores de vistos diplomáticos. As mudanças serão válidas a partir da próxima segunda-feira. Outras estratégias serão usadas como cadastro eletrônico de todos que chegarem e que serão acompanhados por 14 dias. O veto a cidadãos do Brasil, China e Reino Unido continua.
1: O dia das crianças está perto e tanto as lojas como as fábricas estão com expectativas altas. A data é importante nas vendas e também abre vagas para serviços temporários.
2: O nosso QR Code já está aí na sua tela. Aponte a câmera do celular e confira cinco dicas para montar um bom currículo e a Aproveitar essas vagas. Fábio foi
4: demitido no início da pandemia. Agora conseguiu uma vaga temporária para atender a demanda das vendas do Dia das Crianças.
25: Tem gente do país inteiro vindo comprar, entendeu? Gente do Nordeste, tudo que é lugar está muito corrido. É, a gente não para de repor.
4: Essa loja ampliou o número de funcionários temporários e quem foi contratado fica pelo menos até o Natal.
8: Independente da pandemia, os pais não vão deixar de presentear os filhos.
4: Esta rede especializada em brinquedos já começou o processo seletivo. Serão 1.700 vagas. Se no comércio os preparativos já começaram, na indústria não é diferente. Nos últimos 20 dias, 2.500 funcionários foram contratados em todo o país para atender à demanda do setor. As 400 fábricas de brinquedos no Brasil vão ocupar o espaço das importadoras. A China, uma das principais fornecedoras, viu as vendas caírem pela metade por causa da pandemia.
9: Uma queda de importação de janeiro a julho permite que a gente cresça 25% em território nacional com as fábricas brasileiras. E isso foi
1: possível porque a gente estava com a capacidade instalada muito ociosa. Ana
4: Paula comemora, tem 18 anos e conseguiu o emprego que esperava.
6: Está dando para ajudar em casa, ajudar a família. Tem uma esperança de ficar aqui, deles renovar o contrato, me pegar fixa, né?
1: Este mês é o Setembro Amarelo, dedicado ao combate à depressão e ao suicídio. Voluntários saem às ruas para ajudar quem mais precisa.
2: O projeto HELP calcula já ter atendido quase 27 mil pessoas em todo o Brasil.
20: Foi a depressão e os problemas familiares que levaram Juliana ao extremo. Quando entrou na adolescência, já tinha tentado tirar a própria vida.
18: Meus pais brigavam quase que todo dia. E nessas brigas eu sempre ouvi a frase, a culpa é sua.
20: Já Aline pensou que não seria aceita por ter estrabismo. Com baixa autoestima, aos 18 anos chegou ao fundo do poço.
13: A maior deficiência está do lado de dentro, da pessoa não acreditar nela.
20: Juliana e Aline perceberam que precisavam de ajuda e conseguiram virar a página. De acordo com uma revista científica, em todo o mundo, quase um milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos. A mesma revista revela que a pandemia aumentou o risco de depressão entre os trabalhadores norte-americanos em 102%. Esse número triplica entre as pessoas com idade entre 20 e 39 anos. Segundo o um estudo, publicado esta semana, a crise econômica provocada pela pandemia deve aumentar essa estatística. No Brasil, o mês de setembro ganhou a cor amarela. O objetivo é alertar para este grave problema. Aqui no metrô, voluntários conversam sobre o tema e mostram que é possível dar a volta por cima. Às vezes, tudo o que as pessoas precisam é uma conversa. E aqui tem até o cantinho do desabafo. O Cadu é coordenador do programa Help. Assim como os outros integrantes, ele também tem um histórico de depressão e recaídas. E agora busca oferecer um canal de diálogo para pessoas que sofrem de depressão severa, com risco de suicídio. Como é um trabalho voluntário, o pagamento pode vir de uma forma ainda mais grandiosa.
16: Esse é o nosso salário, podemos dizer assim. Conseguir recuperar pessoas que estavam com pensamento fixo de que iriam seguir por esse caminho, mas decidiram retroceder nessa decisão.
1: O avanço da tecnologia levou à ideia de que as máquinas vão substituir os seres humanos. Mas no Japão, os robôs ajudam as pessoas a conquistar uma vaga.
26: Desde a chegada da pandemia, os robôs vêm ocupando um papel cada vez maior na rotina dos japoneses. Este aqui, por exemplo, batizado de Hugo, ajuda os guardas na segurança de um estabelecimento comercial em Tóquio. Outra novidade é a criação de um robô avatar. Esse aqui pega um suco do carrinho e repõe na prateleira. Todos os movimentos são enviados por um funcionário que está sentado em outro local comandando o serviço. Isso ajuda a reduzir o contato humano no manuseio de bebidas e alimentos. Com esse tipo de projeto, o Japão quer incentivar a inserção de pessoas com algum tipo de limitação física no mercado de trabalho. O mesmo acontece com esses robôs. Por trás deles, encontramos gente com atrofia muscular e outras limitações. Muita gente temia que os robôs tomassem o lugar das pessoas no mercado de trabalho. Mas não é isso que está acontecendo. Com as inovações tecnológicas e a proposta de inclusão social, os robôs agora têm um papel inovador na sociedade, o de proporcionar novas oportunidades ao próprio ser humano. Para esse homem, os robôs são nossos aliados, principalmente agora que as pessoas devem respeitar o distanciamento social por conta da pandemia. E a interação é tanta que às vezes dá a impressão de que eles têm até sentimento.
2: O recorde da maior onda já surfada por uma mulher foi confirmado hoje e é da brasileira Maia Gabeira. Maia pegou uma onda de 22 metros e 40 centímetros em fevereiro. Foi na praia de Nazaré, em Portugal, um local frequentado por surfistas que buscam ondas gigantes. Segundo a Liga Mundial de Surf, a carioca superou em quase dois metros o próprio recorde. Ela disse que surfar essa onda foi muito especial, mas também assustador.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: você já sabe, à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma ótima noite para você e até amanhã.